0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. war ein gutes neues Jahr und habe ihm und herzlich willkommen. Am kommenden Donnerstag wird Yom Kippur gefeiert, der jüdische Versöhnungstag. Dabei geht es um Einkehr und Buße. Traditionellerweise stellt dieser eher ruhige Tag sowohl eine seelische als auch körperliche Reinigung dar. Solche hohen Feiertage, in dieser Woche war ja gerade auch erst Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr, werden von einem Gebet begleitet, nämlich Unetane Tokhev. Hören Sie mal rein in den Anfang dieses textgewaltigen Stückes. In poetischen Worten wird davon berichtet, wie Gott das Schicksal seiner gesamten Schöpfung für das kommende Jahr festlegt. Kantor ist Asaf Avidan. Oh, alle kedusha, ki ato elauhei nu meilech, un esanetau kef kedusha sa'iam ki unau ra. Das war der Anfang des Unetanet Unetanetokhev, welches dem Mainzer Rabbiner Amnon zugeschrieben wird. Das einzige Zentrum jüdischer Lehre besteht mittlerweile nur noch aus einem bescheidenen, sichtbaren Erbe in Form der alten jüdischen Friedhöfe in Mainz. Diese wurden mit den anderen Städten in Worms und Speyer erst kürzlich als Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt. Deutschlandfunk Kultur hat darüber berichtet. Aus Mainz stammt jedoch auch der liturgische Gesang Unetanetokhev, bis heute wird das Gebet im askenasischen Gottesdienst am jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah und am Versöhnungsfest Yom Kippur gesprochen. Dieser 1000 Jahre alte Text kann auch in modernen Zeiten Menschen inspirieren, zum Beispiel den kanadisch-jüdischen Sänger und Dichter Leonard Cohen, der daraus ein Lied gemacht hat. Was der israelische Botschafter Jeremy Issacharov damit zu tun hat, berichtet Igal Avidan.
1: Das liturgische Gebet Unetanet Netanet bedeutet, Lasst uns von der Großartigkeit sprechen. Es beschreibt die Intronisation Gottes auf seinem himmlischen Sitz, wo Gott Ankläger, Zeuge, Sachverständiger, Richter und Unterzeichner ist. Der Allmächtige wird im Gebet als ein Gott gepriesen, der will, dass die Bösen Buße tun und nicht sterben. Diese Worte spricht zu Rosh Hashanah und Yom Kippur auch Jeremy Issacharoff. Israels Botschafter in Deutschland.
2: Am Rosh Hashanah wird man eingeschrieben und am Yom Kippur besiegelt. Wie viele hinübergehen und wie viele geboren werden, wer leben wird und wer sterben, wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit, wer durch Wasser und wer durch
1: Feuer. Im 12. Jahrhundert schrieb Rabbiner Ephraim aus Bonn, der die Kreuzrittermassaker an Juden dokumentierte, und Netanet -Tokev, Rabbiner Amnon, zu, der im Mainz des 11. Jahrhunderts lebte. Amnon hieß es, wäre ein reicher Mann, stammte aus einer würdigen Familie und galt als der größte Weise seiner Generation. Der Bischof von Mainz hätte daher versucht, ihn zum Christentum zu überreden. Doch Amnon weigerte sich. Eines Tages wäre der christliche Herrscher so hartnäckig, dass Amnon ihn bat, ihn drei Tage darüber nachdenken zu lassen. Der Judaist Andreas Lenart von der johannes Gutenberg universität in Mainz erklärt.
3: Man hat ihn aufgefordert, sich taufen zu lassen und das hat er abgelehnt. Und daraufhin hat man ihn dann gefoltert und hat ihn dann, nachdem man ihm schon die Gliedmaßen abgetrennt hat, in die Synagoge getragen. Und dort hatte er dann angeblich das Unetanetokev gesprochen. Und dieses Gebet ist eben ein Bekenntnis zu Gott, dessen Gericht immer gerecht ist.
1: Um damit am jüdischen Neujahr Rosh Hashanah Gottes Namen zu heiligen, bevor er sich ins Paradies verabschiedete, so im historischen Text. Auch wenn Amnon niemals existierte, was manche Historiker bezweifeln, steht sein Gebet für die vielen Juden, die gerade in der Zeit der Kreuzzüge lieber starben, als sich taufen zu lassen. Dieses kraftvolle Gebet macht auch Israels Botschafter Jeremy Sacharow nachdenklich. Was hat er falsch gemacht und was lief richtig im Laufe des Jahres?
2: Obwohl ich kein religiöser Mensch bin, durchdringt es meinen Sinn für das, was vor mir liegt und was alles noch passieren könnte. Ich habe immer geglaubt, dass das Schicksal einen dazu führt, bestimmte Dinge zu tun, und das, obwohl jeder einen
1: freien Willen hat. Über dieses Gebet unterhält sich Jeremy Sacharow 1972 in London mit dem Sänger und Dichter Leonard Cohen. Isacharow plant als junger Student mit einem Freund ein Benefizkonzert für Israel, ausgerechnet im Wembley-Stadion. Sie hoffen, einen Pop- oder Rockstar zu gewinnen, und suchen daher Ringo Starr, Eric Clapton, Stephen Stills und schließlich auch Leonard Cohen auf.
2: Unsere Idee interessierte ihn eigentlich, aber er war am Ende einer Europatournee und hatte seine Musiker bereits verabschiedet. Wir sprachen über Israel und über Musik. Ich spielte Gitarre und gern auch die Lieder von Leonard Cohen, Suzanne, A Bird on a Wire, später auch. Bei Fire und sein fantastisches Lied Halleluja. Ich höre diese Songs immer noch oft und finde jedes Mal eine neue Bedeutung. Wir sprachen wohl über das Leben als Juden in England und jüdisches Leben allgemein, als er auf einmal das Gebet erwähnte, dass wir an Yom Kippur und Rosh Hashanah sprechen. Er sagte, er konnte sich daran erinnern und denke viel darüber nach. Dann fragte er, ob wir zufällig den Text dabei hätten. Damals hatte man nicht die Möglichkeit, das gleich auf dem Smartphone zu googeln. Wir sagten, wir könnten es definitiv auftreiben und ein, zwei Tage später brachten wir ihm das Gebetbuch für Rosh Hashanah und Yom Kippur in die Wohnung.
3: Für Rosh
1: Als Juden am Versöhnungstag Yom Kippur 1973 in Israel dieses Gebet sprachen, wurde Israel von Ägypten und Syrien überfallen. Zu dem Zeitpunkt befand sich der international renommierte Singer-Songwriter Leonard Cohen in Tel Aviv. Ein israelischer Musiker konnte ihn dafür gewinnen, vor den Soldaten in der Sinai-Wüste aufzutreten, was er zwei Monate lang auch getan hat. Seine Auseinandersetzung mit Gott vor dem Hintergrund des Krieges und zugleich mit dem Gebet Uneta Netokhev verarbeitete Leonard Cohen in seinem 1974 erschienenen Song who by, fire". who by Fire? Who by Water,
3: who in the sunshine, who by fire? Your merry merry month
0: of May, My very slow decay and who. who shall I say? It's gone.
2: Und wer durch Feuer, wer durch Wasser, wer im Sonnenschein, wer in der dunklen Nacht, wer auf höchsten Befehl, wer durch kurzen Prozess, wer im schönen Monat Mai wer durch langsamen Verfall und
1: wer, soll ich sagen, ruft sie. Als er diesen Song zum ersten Mal hörte, war Jeremy Sacharow ziemlich erstaunt, dass er dabei eine kleine Rolle gespielt hat.
2: Es war irgendwie aufregend, zu dessen Entstehung ein wenig beigetragen zu haben. Das machte uns überglücklich, wobei der ganze kreative Prozess allein seiner war. Das Lied bewegte mich nicht nur, weil ich Leonard Cohns Musik liebe, sondern auch als jemand, der stolz ist auf sein jüdisches Erbe und die Identität, die Cohn so klar zum Ausdruck
3: brachte.
1: Zu dieser Identität gehört das Hinterfragen des zufälligen sinnlosen Todes und eine Auseinandersetzung mit der höheren Instanz, die bestimmt, Wann die Menschen aus dem Leben scheiden? Jeremy Sacharov traf Leonard Cohen nur noch einmal. Er war zusammen mit einem buddhistischen Mönch, der
2: kaum etwas sagte. Das war in einem Londoner Hotel und zwischendurch fragte Cohen uns nach dem Sinn unseres Lebens. In jener Lebensphase hat er sich in Fragen der Seele vertieft. Ich war wirklich stolz, Leonard Cohen getroffen zu
0: haben. Ein anderes Gebet, das zu Yom Kippur eine zentrale Rolle spielt, ist das Kol Nidrei. Es wird von vielen als kollektives Sündenbekenntnis gegenüber Gott verstanden und leitet den Höchsten aller Tage ein. Die Künstler Carlos Mehta und Aaron Samuels haben sich in ihrem akustischen Werk »Forgiveness« damit auseinandergesetzt. Es bringt die Vorbereitungen für den Besuch der Synagoge und das Nidre mit der Gewalt gegen schwarze Menschen und dem Bitten um Vergebung zusammen. Hören Sie jetzt das Soundstück »Forgiveness« von Carlos Mehta und Aaron Samuels.
4: Each year my Yom Kippur begins with white linen pants, canvas sneakers, a kippah, a talis. I walk, covered in white, to the temple steps. I walk past four police officers. I see their weapons, how they make the community feel safe. I ready my body to pray. Long before Kol Nidre Melodies, we inscribed chants in Aramaic to request annulment from the divine. I empty the metal from my pockets. My keys. My phone. Each item that could have been a gun. I walk towards the metal detector. And I am on a dark road. My hands on the wheel. My eyes in the rear view as the officer approaches. I walk through the metal detector. And I am buying candy in a new neighborhood. I exit the metal detector. And I am asleep in my own bed. This is my place of worship. These are my people. My vows no longer vows. My oaths no longer oaths. Forgive me. This year, we said Black Lives Matter with lowercase letters. And we said Black Lives Matter with capital letters. And we said all lives matter. Said we were afraid to say the black, what it could mean for the all, what it could mean for our people or safety. We were afraid, but we said it regardless. And we argued with our parents. And we lost friends. And we said black to apologize. And we said black to mourn. Before our temple was destroyed, we offered sacrifice. Now, instead, we offer a service, a Musaf. A Torah wrapped around a burning man as the letters rise from the scroll. We mourn ten martyrs. as Ezkirah. These martyrs I will remember and pour out my soul within me. This, Musaf. For Ahmad Arbery, who ran towards the horizon. This, Musaf. For Brianna Taylor, who brought us back from the edge of death. This, Musaf. For George Floyd, who molded safety into the night. This, Musaf. For Tony McDade, who built a home for those who needed. This Musaf for Fernando Castile, who gave nutrition to the students. This Musaf for Sandra Bland, who filmed the Truth. This Musaf for Eric Garner, who planted flowers for the city. This Musaf for Michael Brown who made music with his mouth. This, Musaf, for Trayvon Martin, who repaired bicycles for his family. This, Musaf, for Emmett Till, who stuttered and bought groceries. And while we still ask for forgiveness, we continue to perpetuate the harm. We still ask for forgiveness, for the oaths we made for some that created curses for others. A begrudging eye, a scoff, a moment where I wanted what was not mine, wanted it nonetheless. I still ask for forgiveness for all in which I was complicit, knowingly, yes, knowingly, how many shall pass, who by fire and who by plague, this world We built with our hands and we have the audacity to ask forgive me I can't breathe forgive me forgive me, forgive me.
0: Sie hörten Forgiveness von Carlos Metta und Aaron Samuels, das auf der internationalen Multimedia-Ausstellung Transitions, Festival jüdischer Gegenwartskulturen, erst kürzlich vorgestellt wurde. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gutschabes Schabis und ein schönes Wochenende. Und in der kommenden Woche natürlich Chatimatovan und ein gutes neues Jahr.